0: hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass heute Anja noch mal da ist. Anja war ja vor kurzem schon mal mit ihrem Herzensthema wertvoll führen hier im Podcast. Bei unserem Kennenlerngespräch hat sie auch erzählt, dass sie selber vor etlichen Jahren eine größere Diagnose bekommen hat und heute noch damit lebt und umgehen darf. Und das fand ich ein ganz spannendes Thema, weil meine Klienten, die oft mit Burnout oder auch mit großen Ängsten kommen, auch ganz lange Zeit mit großen körperlichen Symptomen bis hin zu Schmerzen oder anderen Beschwerden leben müssen. Und das eine große Herausforderung ist, wie gehe ich damit um? Und daher denke ich, dass uns die Anja da heute ganz viel noch mitgeben kann und wie sie damit lebt und umgeht. Also seid gespannt, ich bin es auch. Erstmal hallo, liebe Anja, schön, dass du da bist und uns da Einblicke gibst. In Wo, wo möchtest du da einsteigen in deine Geschichte? Ich steige
1: mal ein mhm. am 18. Dezember 2008. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war, ich, war meine Welt okay, mhm. Ich war Mutter von zwei Kindern äh, im Alter von eins und äh, drei Jahren. War so klein noch, mhm. ja, also eins und ja. Ja, eins. Und mhm. 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 Ähm, war berufstätig, selbstständig äh, seit acht Jahren zu dem Zeitpunkt bereits. Wir hatten ein Haus. Uns fehlte nur der Hund, den du hast. <lacht> Hund, das alles. Äh, Haus, Kinder, halt nur nicht den Hund. Und zu dem Zeitpunkt war wirklich alles okay.
0: Mhm. Wie Sie- alt warst du selber da, wenn ich da kurz einhaken darf? Sie, Warte,
1: 37. Mhm. Mhm. 37. Ja. 24 Stunden später stand meine Welt auf dem Kopf. 24 Stunden später war ich im Krankenhaus hatte mein erstes MRI hinter mich gebracht. Das erste von, ich habe aufgehört mit zählen, wie viel?
0: MRI, was ist das
1: denn? Das ist eine bestimmte bildgebende Mhm. Mhm. ähm, Technik. Mhm. Und an dem 19. war es auch so, also 24 Stunden später so, dass ich, das war ein Freitag, dass wir auf dem Weg zur Not-OP an der Kita vorbeigefahren sind, mhm. um, damit ich mich für meinen Kindern verabschieden kann.
0: Weil also verabschieden für die OP oder war es für dich noch eine andere Art von Verabschiedung? Das war
1: unklar. Mhm, mh. Das war unklar. Ich wusste nur zu dem Zeitpunkt, dass ich einen Gehirntumor habe oh, und dass ich zur Not-OP muss. Das heißt, innerhalb von... Acht Stunden erste Untersuchung, mm. erster Neurologe, der gesagt hat, sofort ins Krankenhaus, nach Hause, ähm, mich von meinen Kindern verabschieden und ins Krankenhaus fahren.
0: Okay, das ist ja eine Wucht. Okay. Aber bevor du da weitererzählst mit dem Krankenhaus, ja, also was wie hast du denn das gemerkt oder was waren denn da.. Äh, für Umstände, dass du, das, dass du dich überhaupt untersuchen hast lassen, wie war da die Vorgeschichte? War das dann auch plötzlich, dass es dir nicht gut ging oder war das eine Zeit, die, die, die vorher schon länger ging, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht?
1: In, in hindsight sicherlich, mhm. aber zu dem Zeitpunkt, ich war ich hatte Schwierigkeiten beim Fahrradfahren die Pedale zu treffen und beim Autofahren die Kupplung. Mhm. Das hatte mich zur Osteopathin gebracht, von mhm. der Osteopathin zum Masseur. Der Masseur hat gesagt, äh, Hausarzt und Neurologe, mhm. also Hausarzt, Neurologe mhm. und dann mhm.
0: Okay, also so Koordinationsschwierigkeiten, aber man denkt ja, oh ja da, da denkt man ja noch nicht daran, dass das eventuell ja, jetzt sowas dann dahinter steht. Okay. Gut, dann war es natürlich auch in dem Wissen und mit der Not-OP auch ein schwerer Schritt, sich da nochmal mit den Kindern also, zu verabschieden.
1: Ja, mhm. ja also behalte das Datum im, im Auge, 19. Dezember, das mhm. ist fünf Tage vor Weihnachten. Ähm, ist also nicht gerade so die Zeit. Mhm. Mhm. Und ich weiß einfach noch, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Ich bin an dem Tag nicht notfallmäßig operiert worden. Der erste meiner drei Neurochirurgen hat sich die Bilder angeguckt und hat gesagt, ah, Frau Förster, Sie leben es wahrscheinlich schon ein paar Jahre mit diesem Tumor. Weihnachten überleben Sie auch noch. Wir sehen uns im Januar. Und damit hat er die, die Anspannung ein Stück weit rausgenommen. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Das habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst damals. Und dann haben wir im Januar, hatte ich dann effektiv die erste von mehreren OPs.
0: War es denn, war der denn an, also wenn du sagst mehrere OPs, dann dann hört sich das so an, als käme, also es ist ja auch schwierig da ranzukommen, wahrscheinlich an die Stelle, wo der Tumor dann saß, oder? Nein. Oder? Nein, Nein, Hm.
1: das war es nicht, Mhm. sondern. Es war, ähm, also ich will jetzt da nicht so in die medizinischen Hintergründe mhm, mhm. gehen, dafür braucht es dann einen halben mhm. Neurochirurgen, um das mhm. zu verstehen. Die Pathologie des Tumors war nicht wie erwartet. Mhm, auch mir, noch. Mhm. Mir wurde gesagt, er sei sehr, sehr langsam wachsend. Mhm. Und er war aber so gelegen, dass man ihn nicht vollständig entfernen mhm. konnte.
0: Mhm.
1: Und dann hatte sich aber in den folgenden acht, neun Monaten gezeigt, dass der gar nicht langsam wachsend ist, mhm,
0: sondern mhm. schnell gewachsen
1: war. Mhm, und äh, im Laufe der nächsten mhm. Jahre sind dann vier weitere OPs da drin. Ja.
0: ja, das macht ja auch nochmal was mit einem, wenn man so merkt, okay, das ist dann doch schneller äh, voranschreitend wieder als eigentlich gedacht. Ja. Ja. Ja, ja und Was hat es so mit dir gemacht, Anja? Außer, dass es natürlich erst mal ein Schlag war und so, aber so auch die Jahre danach. Ich glaube, am Anfang
1: war ich einfach nur im Schock und es hat nichts mit mir gemacht. Ich weiß noch, ich bin aus dieser Untersuchung gekommen, aus diesem MRI rausgekommen und der der Techniker, also die dürfen einem das ja nicht sagen, weil was die sehen auf den Bildern, die hatten mir das gesagt schon nach der Untersuchung, dass ich einen Gehirntumor habe. Der war dann rausgekommen mit mir auf den Flur, wo ich jetzt zum, Neuro- also zum Neurologen gegangen bin und hat mir gesagt, es täte ihm ja wahnsinnig leid. Und ich so, wieso? Also ich war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich völlig im Schock. Und beim Neurologen, ähm, der hat die Bilder gesehen und war. Er hat zu mir gesagt: Gott sei Dank. Ich so, wie bitte? Doch Gott sei Dank, es ist nur ein Gehirntumor, den könne man ja rausschneiden. Er hatte gedacht, das wäre eine andere Sache. Und da ist auch wieder ein bisschen Druck rausgekommen. <lacht> ich glaube, was dann einfach in den Jahren danach passiert ist, das ist aber peu à peu passiert. Das ist nicht etwas, wo ich einen Finger drauf legen kann sagen, ah, ab dem Zeitpunkt. Was einfach in den Jahren passiert ist, dass ich mein, ich habe das Vertrauen in das Leben verloren. Mhm. Ich war immer so eine Frau, die so ein ganz unverschämt gesundes Urvertrauen hatte, so mir passiert nichts, das passiert mir nicht, das und das und das und die Sachen passieren mir in meinem Leben nicht. Entschieden. Und irgendwo hatte das Universum da nicht gut zugehört. Und dadurch, dass die Diagnose also immer und immer wieder kam, das hat so, es ist so wie so ein Sandstein, der reibt einfach immer und immer sich weiter ab. Am Schluss war ich dann an einer Stelle, wo ich aber man sagt immer, hör auf deinen Körper und du weißt doch, wie es... Äh, nee. Ich bin in die Untersuchung reingegangen und dann habe ich mich gut gefühlt und dann kam eine schlechte Diagnose oder mm. ich bin schlecht reingegangen und es mm. gab eine gute Diagnose. Mm-hmm, mm-hmm. Also diese gesamten mm-hmm. Kalendersprüche, die konnte ich zu irgendeinem Zeitpunkt mm-hmm, nicht mehr hören.
0: Mm-hmm. Okay, da hast du dann gemerkt, du kannst dich auch gar nicht mehr auf dein eigenes Gefühl auch verlassen, ne? Nein, mm-hmm.
1: überhaupt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen gewesen, Dieses, ähm, diese Übersensibilisierung auf den eigenen Körper mm-hmm, mm-hmm. und das 24 Stunden, sieben mm-hmm. Tage die Woche. Mm-hmm, ich mm-hmm. habe irgendwie nie Urlaub von meinem Körper. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Man achtet ja dann ständig darauf, was ist jetzt anders, oh, wie geht's jetzt? Mm-hmm. Ja.
1: Und und die Fantasien, also mm-hmm. es geht ja nicht nur, oh, warum, was macht der Körper jetzt da? Äh, sondern ich gehe ja dann sofort in eine Worst-Case-Szenario-Fantasie rein. Okay. Ich habe dann vor der zweiten OP ich dann noch ähm, einen epileptischen Anfall gemacht, so fünf Tage vor der OP. Und das hat dann nochmal eine andere Stufe an Angst reingebracht. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann die Angst vor der Angst, also die mhm. Panik vor der Panik, also es mhm. auch eine schöne Panik. Ja, Mhm. keine Panik kriegen? Ich könnte
0: ja ein Epileptisches. Ja, ja, und dann Dann hast du erst recht, Aufregung und Panik, vor lauter Angst, du kriegst das, ja, ja. Mhm. Also es ist so, man Mhm. steigert sich, ich habe mich reingesteigert in
1: Mhm. in so eine Spirale und es ist also ähm, ziemlich schlimm geworden.
0: Mhm. Ja, und wie ist es heute? Bist du davon geheilt oder wie kann man das jetzt nennen?
1: Ja, Melanie, das ist so die Frage, die ich... ähm, Mhm. Weder beantworte, noch mehr stelle. Mhm, mh. ähm, was heißt erstmal geheilt? Mhm, mh. Das ist so ein Punkt. Mhm. Wenn, wenn jemand Panikattacken kennt, wenn jemand ähm, solches... Geheilt ist man davor nie. Mhm. Das ist wie beim Alkoholiker. Man ist mhm. immer Alkoholiker. Mhm. Äh, das heißt, ich bin immer hypersensibel auch bezüglich auch ich habe Panikattacken mittlerweile im Griff mhm.
0: aber ich bin hypersensibel mhm, auf so erste Symptome ja, wahrscheinlich ja. Ja, mhm. ja da gehen so alle Fühler rum. Mhm, da geht gleich das Programm wieder los das ja die ja. Angst vor der Angst das Kopfkino mhm. absolut und ähm,
1: und ich habe mich irgendwann mal entschieden mich nicht mehr an dieser Frage festzuhalten, bin ich jetzt geheilt? Also A, müsste ich mich dafür untersuchen lassen. Mhm. Ich habe jetzt vor über einem Jahr meine letzte Kontrolle machen lassen und habe jetzt entschieden, ich mag keine Kontrollen mehr im Moment. Mhm. Mhm. Das heißt, ich kann dir das rein medizinisch, jeder, der als Mediziner mhm. zuhören würde, würde sich die Haare, oh mein Gott, mhm. Mhm. kann es dir medizinisch nicht beantworten. Ich kann dir nur so viel sagen, Ich fühle mich gut. Ich ähm, arbeite daran, die Folgen der letzten Bestrahlung zurück mir zu erarbeiten, also meine meine körperlichen ähm, Fähigkeiten mir zurück zu erarbeiten, weil die habe ich bei der letzten Bestrahlung dann verloren. Das ist mein Fokus. Und sonst gucke ich einfach, dass ich jeden Moment genieße.
0: Bewusster wahrscheinlich nochmal als vorher. Das ist
1: einfach wirklich der Gedanke, ähm, was kann ich aus diesem Moment nehmen? Also wenn wir hier zwei sitzen, wir fahren, mm-hmm. dann ist das jetzt mein Moment, das ist jetzt mm-hmm. mein Leben. Mm-hmm. Ich bin nicht am studieren, was war davor oder was mm-hmm. kommt,
0: mm-hmm.
1: weil das ist vorbei, das ist Vergangenheit und da das ist Fantasie, das heißt, ich bin jetzt hier und unser mhm. Gespräch ist mhm. das
0: einzig Relevante für mich. Mhm. Und dann fühle ich mich gesund. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja eine Leistung, da muss man erstmal hinkommen, aus diesem Kopfkino rauszukommen. Und das wäre jetzt das Interessante, weil vielen, die auch Angst- und Panikattacken haben, die sind genau in dieser Schleife drin. Was hat dir denn geholfen, da dann irgendwo zu dahin zu kommen, ja, dass du da im Hier und Jetzt und dich drauf konzentrieren kannst.
1: Um die Frage zu beantworten, brauchst Zum du ein Putz- Bild. Mm-hmm. Ein Bild von, ähm, ich habe meiner Tochter im letzten Jahr, als Corona anfing, ein Puzzle mm-hmm. gekauft von 18.000 Teilen. Und das Bild brauchst du im Kopf, weil mm-hmm. genau das ist die Antwort. Es mm-hmm. gibt nicht die eine Therapie, die es mm-hmm. für dich war, der eine Therapeut, mm-hmm. die eine Methode, mm-hmm. Sondern für mich ist, ich habe ich habe das immer ein Team genannt. Das ist mhm. mein Therapeutenteam. Mhm, das heißt, das schließt die, die, die Standardmedizin mit ein, aber auch ganz, ganz viel alternative äh, Therapieformen, die ich für mich angefangen habe mit Nutzen. Mhm. Und das ist mein Team. Und die arbeiten alle auf ein Ziel, dass mhm. es mir gut geht. <lacht> ja.
0: Und jeder Puzzle. liefert so ein Puzzlesteinchen genau. immer
1: wieder dazu. Ja. Genau, und mhm. so wie das mit dem Puzzlesteinchen ist, also weißt du, das eine passt ins andere, mhm. bereichern die sich natürlich auch mhm. gegenseitig. Wenn ich zum Beispiel zu meinem, zu meinem Physiotherapeuten gehe, dann hat der einen Einfluss darauf, was meine Feldenkreistherapeutin machen kann. Mhm. Und umgedreht. Wenn mhm, ich zur Kinesiologin gehe, dann hat das wieder einen Einfluss auf den Feldenkreis. Und so bereichert sich das, das alles. Mhm.
0: Entschuldigung. Ja, und das, das sieht man, das sind so verschiedene Ebenen auch, also nicht immer auch die, also die eine gleiche Methode. Nein. Also nein. genau, die eine arbeitet mehr emotional, körperlich, dann muskulär, ja, also da verschiedene Ebenen mit zu berücksichtigen.
1: Genau, und, und. Auch, auch, auch einfach verschiedene Menschen. Mhm, also ich kann auch nicht mit jedem arbeiten. Mhm. Und kann nicht mit mir arbeiten. Das ja, ja. heißt, ich lasse die auch irgendwie durch ein Programm laufen bei mir. Mhm. Und entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Und das Beispiel, was ich ganz oft dann bringe, mhm. ist der Hosenkauf. Das ist mein Beispiel. Ich bin sehr groß und habe sehr lange Beine. Das heißt, der Kauf von Hosen ist nicht angenehm. Ich gehe in ein Geschäft, ich kann zehn Hosen anprobieren. Wenn ich ganz viel Glück habe, passt eine. Aber in der Regel gehe ich oft raus, ohne eine Hose gekauft zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder Hosen anprobiere und kein anderes Geschäft ausprobiere. Das heißt, ich habe auch Therapeuten ausprobiert. Ich habe auch äh, Psychoonkologen ausprobiert, wo ich sagte, die sind bestimmt super, aber nicht für mich.
0: Die passen nicht zu dir. Die
1: mhm. einfach nicht zu mir. Mhm. Das heißt nicht inkompetent, fachlich, aber einfach auf dieser emotionalen Ebene mhm. mhm. passiert mhm. gar nichts. Mhm. Nicht. Und mhm. Dann gibt es andere Sachen, wo ich sage, das ist eine Herausforderung, auch therapeutisch, aber der Mensch passt mir. Mhm. Also da zu finden, zu spüren, was, was tut mir gut, mm-hmm. was tut mir nicht gut. Wenn mm-hmm. mir was nicht gut tut, mm-hmm. reiche ja. ich es.
0: Ich glaube auch, da wie ist deine Erfahrung, also meine Erfahrung ist so auch mit eigenen Geschichten, ähm, da auch reinzuspüren und zu gucken, das, was jetzt jemand vom Fach sagt, ja was man tun muss oder was es ist oder wie man umgehen muss, auch da für sich zu gucken, entspricht das auch meiner inneren Wahrheit. Äh, Ging es dir ähnlich? oder ja, ja,
1: mit, Mittlerweile sage ich meinen Ärzten, was <lacht> sie <ob> <lacht> mir sagen dürfen und was nicht. Naja, mhm. ja, äh, weißt du, wenn du so viele bildgebenden Tests gemacht hast, mhm, und, Ich gehe rein, ich sage, also ich will wissen das und das und das Mhm. und alles andere dürfen sie für sich behalten. Mhm. Weil das Projizieren von der Realität, von der anderen Seite auf mich, ist Mhm. natürlich so stark. Mhm. Und ich kann mich so bemühen zu sagen, ja, wissen Sie, das ist Ihre Realität. Mhm. Aber ich meine, Theorie, Mhm. wenn dir jemand sagt, du hast einen Tumor im Kopf, rauszugehen sagen nur in deiner Welt, bei mir habe ich keinen, funktioniert bei mir nicht. Muss ich ehrlich Mhm. sagen, funktioniert nicht. Aber ich kann den Therapeuten und Ärzten sagen, okay, ich bin sensibel bei Formulierungen wie diesen. Mhm. Oder bitte achten Sie darauf, dass Sie das so ausdrücken. Und Mhm. das wissen die bei mir alle Mhm. mittlerweile. Das
0: Das ist ist auch schwierig
1: für die Ärzte. Die Mhm. sind das nicht gewohnt.
0: Ja. ja muss man auch klar sein ja also für sich was einem gut tut ja. was man was einen durcheinander bringt und noch eher in die Angst bringt und ja, ja was, mit was man auch umgehen kann ja.
1: oder einfach auch mal sagen nein danke also mhm. meine mhm. Onkologin sagt die ganze Zeit ja also wir sollten mal wieder ein Bild machen ich, ich, nein mhm. wozu mhm. nur weil es ein Prozess am Unispital ist Sorry, nicht mit mir. Mhm. Also da wirklich reinzuspüren und zu sagen, okay, was tut mir gut? Es ist auch wahnsinnig, die Leute wollen ja nur helfen.
0: Die, die wollen alle immer helfen. Eben deswegen, jeder hat einen anderen Tipp. Du hast nachher 100 Meinungen. Ja, Und da bist du noch mehr Jaloum. Mhm. Es ist super lieb, dass die Leute, und da darfst du
1: aber auch, auch bei Freunden, auch bei der Familie. Also ich habe das sehr gelernt wenn meine Eltern mir liebevolle Hinweise zu Programmen, die sie im Fernsehen gesehen haben, zur Tumorbekämpfung am Vital mhm. XY, ich mhm. sage, wisst ihr was, ich mag nicht. Ich finde, ich weiß, es ist schwierig für euch. Ich nehme das, das ist total klar und gleichzeitig ich will nicht. Das ist auch schwierig, damit umzugehen, das ist jetzt bei euch und da sich abzugrenzen, zu merken, Mhm. weil wir sind ja nicht, das ist etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, Melanie, aber wir sind ja nicht eine Einheit nur für uns, sondern wir sind ja in einem System eingebettet, in der Familie, in den Freunden, im beruflichen Umkreis und eine Erkrankung von einer Person, ob das jetzt eine Angsterkrankung ist, ein Burnout ist oder eine lebensbedrohende Krankheit, beeinflusst ja einfach mal alle.
0: Ja, ja, macht alle schalot und macht, überträgt ja Angst und da kommen die Natürlich. eigenen Ängste hoch und
1: Natürlich. macht ja
0: mit jedem was. Ja.
1: Natürlich und mhm. unsere westliche Medizin ist in den absoluten Ausnahmefällen noch nicht in der Lage, sich des Systems anzunehmen. Sind sie einfach nicht, nicht gewillt oder nicht in der Lage und da egal, wenn du da draußen eine andere Meinung hast, schreib mir. Aber meine Erfahrung ist, ich bin die Patientin, ich habe ein Geburtsdatum, damit werde ich im System gesucht, aber wissen die, dass ich zwei Kinder habe? Wissen die, dass ich einen Ehemann habe? Wissen die, dass meine Eltern noch leben? Wissen die, was das mit meinen Eltern macht? Interessiert die das? Nee. Mhm. Mhm. Also das ist ganz wichtig, dass du guckst, du, das war eine Arroganz von mir am Anfang. Das habe ich nicht gemacht. Ich gesagt, das das kriege ich alleine hin. Schau, dass du dein System, deine Familie mit einbindest. Und auch nur, wenn du einfach mal ehrlich sagst, weißt du was? Heute geht es mir nicht gut. Ich musste lernen, meinem Mann zwischenzeitlich zu sagen, ich habe jetzt eine Panikattacke. Und er musste lernen, damit klarzukommen, dass er nichts machen konnte, gar nichts. Aber das schon mal sagen jetzt ist sie da sie kommt mhm. gerade ich spüre es gerade wie es mhm. kommt mhm. hilft in der Familie das nicht zu einem Tabu werden zu lassen mhm.
0: ja oder dass dann wieder Interpretationen kommt und sie sagt was hat sie denn jetzt hat sie was gegen mich und wie auch immer und aber ihr geht's doch nicht gut ich muss doch helfen ja vielleicht auch entlasten, da kannst du mir gerade nicht helfen, das muss einfach jetzt mal über mich drüber schwappen oder wie auch immer, du mir durch und dass es okay ist, auch mal da hilflos zu sein. Ja, mit. Genau, das ist eine Lern-
1: Lernerfahrung auf mhm. allen Seiten, mhm. aber einfach die Familie mit reinnehmen, Familie mit einbeziehen und die Kinder, ich habe die von Anfang an mit einbezogen, wir sind sehr sanft damit umgegangen, aber sehr transparent Die brauchen bestimmte Therapie, wenn die groß sind, weil es halt ein schwieriges Thema ist. Und nichtsdestotrotz habe ich gedacht von Anfang an, je mehr ich es als ähm, Geheimnis mache, je mehr ich es als etwas, worüber man nicht redet mache, Mhm desto schwieriger wird es für alle. Und gerade Kinder, die spüren das.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die spüren ja, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann interpretieren die nur noch ihr eigenes rein und dann macht es ja nicht besser. Ja. Also dann lieber eh klar sagen, dann wissen die auch, ah ja die Wahrnehmung, die ich auch habe als Kind, da steckt auch was dahinter. Und In dem Moment kann man ja auch mit den Kindern anders reden, was was deren Ängste sind, wie sie vielleicht damit umgehen können. Man kann sie dann vielleicht auch aufklären, dass die eine Befürchtung jetzt gerade nicht relevant ist oder was auch immer. Und da kann man dann viel mehr ja auch bewirken, auch anstatt jetzt da äh, sie zu schonen und das zu vermeiden.
1: Ja, ich habe das einmal gemacht. Ich glaube, das muss bei der letzten OP gewesen sein oder vorletztes Mal sie nicht. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt den Kindern noch nicht gesagt, hab, dass ich wieder auf den Tisch muss. Mm. Und meine jüngste Tochter hat ein Gespräch mitgehört. Oh. Noch heute wirft die mir das vor. <lacht> noch heute. Mm-hmm. Sagt, das ist die, die Situation und da hast du. Und das mache ich nie wieder. Nie mm-hmm. wieder.
0: Mm-hmm. Dann ja noch mehr Schock, als wenn man da so rechtzeitig vorbereitet und ja, mit ihnen dann drüber spricht. Genau. Ja, Anja, was mich noch interessieren würde, ist ja auch das Innere, also so eine eigene Einstellung dazu, eigene Sichtweisen, die dir da geholfen haben, damit umzugehen. Was braucht man auch so im Inneren, was einen da durchführen kann, aus deiner Sicht?
1: Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich sagen, es ist wirklich ein Prozess. Mhm. Und die Sachen, die ich heute annehmen kann, Die konnte ich vor 13 Jahren oder auch noch vor 10 Jahren Mhm. äh, nicht. Es ist also wirklich ein Prozess. Was innerlich passiert ist in den Jahren, ist, dass ich mich sehr, sehr ernsthaft mit mir auseinandergesetzt Mhm. habe. Mit allen Ängsten. Und bei mir war es die Angst zu sterben. Mhm.
0: Ja, die steckt ja so als Urangst ja in uns allen auch drin, ja. Mhm. Also
1: gar nicht so sehr die Angst, dass ich, also gar nicht so dass das Sterben per se, sondern als Mutter von zwei sehr, ja.
0: sehr kleinen und noch jungen
1: mhm. Kindern, die Angst, was wird mit denen, wenn ich mich Die
0: habe. Kinder allein zu lassen, ja, das höre ja. ich auch immer, ja. Mhm.
1: ja. das ist also wirklich, äh, und das mir anzugucken, mir da Hilfe zu holen, mhm. ja zu schauen, okay, was macht das in mir? Wie geht mein Körper damit um? Wie geht meine Seele damit um? Mhm. Welche Emotionen kommen da hoch? Da habe ich also unterschiedliche auch wieder Methoden für mich. Also ich bin in die Kunsttherapie gegangen lange, lange, lange. Mhm. Ich habe aber auch für mich etwas selbst entdeckt. Das nennt sich Soul Collage.
0: Soul Collage, das mhm. Seelencollage. Mhm.
1: Genau. Aber es gibt nur, es gibt den deutschen Begriff nicht. <lacht> <lacht> es ist etwas, wo ich gesagt habe, ich brauche noch was, um innerlich mehr Ruhe reinzubringen ins System. Also nicht ins Auto, sondern nur hier ich. in mich selber. Und das hat mir geholfen. Und dann habe ich gemerkt, Atmen ist, äh, wird unterschätzt in unserem Leben. Ich habe gelernt, dass wenn ich hoch emotional bin, dass ich atmen muss wenn ich, ähm, ob, ob das dann die Panik... Also tief atmen. Ja, da, nicht Wo mal tief, ich weiß, in Situationen, ja cool. da, da hat ein Therapeut gesagt, Anja, du atmest gerade gar nicht mehr. Mhm. Also wirklich. Und dann passierte nichts und er hat gesagt, atme. Ja. Mhm. Und das weiß jeder, der es mal erlebt hat, es ist wirklich so, oh, ja, ja, mhm. ja atmen. Mhm. wirklich dieses Versuche dir ein, in guten Zeiten, wo es dir gut geht, versuch dir ein System, ob das dann die, was für eine Atmung auch immer es ist, aus dem Yoga ist, oder Mhm. such dir eine Atmung aus, übe. Mhm. Damit, wenn es wirklich schwierig ist, du es nutzen kannst. Atmen steht bei mir an oberster Stelle. Zweite, was mir viel geholfen hat, waren Rituale. Mhm. Ich habe bei den Bestrahlungen habe ich mir vorher ein Ritual überlegt. Also einen strengen Ablauf an dem Morgen. Ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und da ist mir keiner dazwischen gekommen. Auch nicht die Familie. Mhm. Und das habe ich wie.
0: So ein Halt auch, ne?
1: so, ja. was es dann gibt. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel. Und es geht nicht, gab es für mich nicht. Ich habe Musik mit in die Bestrahlung genommen. Da haben die immer alle gesagt, Musik, geht doch gar nicht. Ich sage, ich nehme ein CD-Spieler mit, ist mir bewusst Ich will Musik in der Bestrahlung haben. Also ein Ritual, was du wirklich, ohne dass du dich auf andere verlässt, weil es muss nur bei dir liegen, in deiner Verantwortung, mhm, also nicht ich muss unbedingt von meinem Partner noch dreimal umarmt werden. Ja, was ist denn, wenn der nicht da ist?
0: Ja, ja, genau. Dann ist schon das kap- ganze Ritual dahin. Das macht dann also. wieder Irritation. Genau, es mhm. muss
1: durch mich und nur durch mich mhm. durchführbar sein. Und daran habe ich mich gehalten. Vor jeder OP, in jeder Bestrahlung. Hat es dir dann
0: Sicherheit gegeben? Oder ich kann mir auch vorstellen, ja, weil man dann eh schon schalot sal- ist und aufgeregt und so durch den Wind, dass das Ritual so ein bisschen Struktur und Halt dann gibt
1: Es hat mir Sicherheit gegeben, aber es hat mir auch eine Ruhe gebracht. Mhm. Wirklich eine Ruhe. Mhm. Wissen, okay, also ich bin in meinem Ritual am Punkt 3 und dann kommen noch fünf. Mhm. Und dann lege ich mich hin und dann höre ich das, die Musik. Mhm. Also wenn wir krank sind, ist ganz oft der Kontrollverlust Mhm. das Schwierige. Auch wer Panikattacken hat, ist nichts anderes als Kontrollverlust. Warum oh. ist das ja so schwierig und ein Ritual, mhm. da habe ich Kontrolle. Mhm. Das ist mein Ritual, mhm. ihr alle raus. Ich habe auch mhm. zu, im Spital, wenn die gesagt mhm. haben, wir sind schon parat für Sie, Frau Förster, für die Bestrahlung, gesagt, das ist schön für Sie, aber ich noch
0: nicht für Sie. Mhm.
1: Ich brauche jetzt noch meine Minute. Also. Das ist meine Kontrolle mhm, gewesen.
0: Das gibt ja auch das Gefühl, du hast es in der Hand und im Griff. Ja. Also ja. das
1: Detail in meinem mhm. Leben habe ich im Griff. Und damit mhm. kann ich damit umgehen, mhm. was ich nicht im Griff habe. Mhm. Und der dritte Punkt, den ich für mich sehr, sehr schwer, aber ich habe es gelernt, reden. Dieser Gedanke, ich möchte nicht zur Bürde werden. Ich möchte keinem was Ich will nicht zur Belastung werden. Das verstehen die sowieso nicht. Keiner hat eine Ahnung, wie sich das anfühlt. Das mag alle stimmen. Und gleichzeitig ist es an dir als Betroffener, dich zu öffnen und dem anderen die Chance zu geben, Mhm. dich zu halten dich zu unterstützen, dich zu tragen oder halt manchmal auch nur deine Hand zu halten, mit dir zu weinen. Mhm. 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 Die Chance musst du dem anderen geben und das geht mhm. über das, ich teile mich mit. Und den Schritt, den kann nur ich machen. Ja, absolut. Mhm. Das wären so meine drei. Mhm. Mhm.
0: Ja, und auch mitteilen, was man so für Bedürfnis hat, was gerade in einem vorgeht, ja. Und das schafft er dann auch wieder, nähe und dann hat man auch das Gefühl, man wird auch so emotional unterstützt und gehalten. Und, und das, was die andere Person sagt, das ist nicht nur eine Worthülse, ja, brauchst du keine Sorgen machen oder so, sondern ja, man spricht auf einer anderen Ebene. Ja, ja also ich bin, glaube ich, sehr allergisch
1: in den 13 Jahren auf auf so, so Worthülsen geworden wie, ne, das kommt schon gut oder mach mhm. dir keine Sorgen.
0: Ja, ja, das wird schon und irgendwie. Ne, ähm, mhm.
1: Aber dieses in dem Mitteilen, das fand ich so schön, Melanie. Wir teilen. Mhm. Und auch wenn ich das Wort, ne, geteiltes, ja, doch, geteiltes Leid, das halbes Leid. Ja, da habe ich auch gerade gedacht. Cheesy, ne? Aber, aber es hat was, mhm. weil. Der andere trägt ein Stück weit, der trägt nicht meine Last, mhm. trage ich, mhm. aber er trägt ein Stück weit der Geschichte mit. Mhm. Ob du das zulassen möchtest oder nicht, er trägt mit. Also kannst du ihn auch mit rein ins Boot holen und sagen, okay, ich weiß, du kannst mir nicht helfen, ich weiß, ich leide da jetzt gerade, mhm. weißt, du leidest auch, aber zumindest sitzen wir zusammen und halten Hand und merken, dass es uns gut tut.
0: Ja, und das hilft auch der anderen Person dann wieder, weil sie nicht von außen so hilflos zugucken muss oder das Gefühl hat, ich kann da jetzt gar, die kann ja eh nichts machen und ja. deswegen kommt ja diese Hilflosigkeit, aber jetzt kann ich doch was wenigstens beitragen ja. im Austausch, ja, und ja. im Miteinander, dass wir da durchgehen und das festigt auch nochmal die Beziehung, könnte ich mir vorstellen, sehr stark, ja, also so auf einer noch einer tieferen Ebene so.
1: Mir hat meine Freundin vorgeworfen, mhm. dass ich nie Schwäche zeige, dass ich nie um Hilfe bitte und dass ich alles alleine hinkriege und dass es ja. deshalb für Sie so schwer ist, selbst ihre Probleme zu zeigen oder darüber ja. zu reden ja. oder ihre Schwäche mit mir ja. zu zeigen. Ja. Interessant ja. Das hat damals, das hat mir damals zugesetzt. Das weiß ich noch wie heute. Ich möchte der anderen Person auch die Möglichkeit geben mich, ja man könnte sagen authentisch, aber das passt.
0: Aber mhm. weißt du, in mhm. allen
1: Situationen, nicht mhm. nur Strahle mhm. hat sondern auch mhm.
0: Hört auch ja. Zu mir mhm. Ja und das, das dient ja beiden dann, dass man sich mhm. immer weiter öffnen kann. Ich sage da auch immer dazu, wie entstehen Freundschaften?
1: Mhm.
0: Man lernt sich mal kennen und dann hat man irgendwie ein gutes Gesprächsthema. Aber die wirkliche Tiefe entsteht doch immer erst, wenn eine Person sich traut, ja, auch mal von irgendwas, was sie bewegt und ja, was, was, was sonst niemand weiß, ja, wo man nicht jedem erzählt, wenn man davon spricht. Ja. Und dann fängt doch dann plötzlich an, die andere Person auch etwas von sich preiszugeben, ja, und plötzlich hat man so eine tiefere Ebene und dadurch auch eine tiefere Verbindung. Und dann kann man doch erst, also da sind ja dann auch die Freundschaften, die dann entstanden sind, nicht nur, weil man oberflächlich die Gespräche geführt hat. Und manchmal vergesst man das dann auch, dass man das auch weiter pflegen dürfen so, und uns offen auch zeigen können in der Schwäche in einer Freundschaft. Ja, ja, Anja. Also jetzt haben wir ja da ganz viele Facetten <lacht> angesprochen. Ich bin ganz bewegt so von deiner Geschichte und ja 2008 bis heute 13 Jahre. Du hast gesagt, das ist eine lange Zeit und Hut ab, ja. Also da gehört schon ganz viel dazu das so lange zu zu tragen und damit umzugehen und ich bin mir sicher da hast du jetzt ganz viel Mut gemacht und Einblicke gegeben ja in alle möglichen Umgangsweisen mit Ärzten mit sich selber mit Kindern Familie Freunde auch noch mit sich selber ja wie es lebbar und ja wie man es irgendwie auf die Reihe kriegt damit irgendwie umzugehen und irgendwie ja dass das halt jeden Tag Tag für Tag weitergehen kann. Und dass es ein Prozess ist, ja. Und man da auch geduldig mit sich sein darf, die Puzzlesteine, so Puzzlestein für Puzzlestein, ja.
1: Genau.
0: Wegstein für Wegsteine zeigt sich das dann.
1: Und auch der liebevolle Umgang, mhm. wenn man einen Tag nicht gut geht.
0: Mhm. Das ist auch okay. Mhm. Ich glaube, das ist immer wieder mal dran. Und ähm, da auch nicht zu verzweifeln, dass es jetzt nicht mehr besser wird oder so, ja. ist auch eine Kunst, oder?
1: Ja, ja.
0: Und mhm. gleichzeitig
1: ist da, es wird nicht mehr besser, ist der Blick in die Zukunft. Ich bin, mhm. ich versuche mich wirklich auf mhm. diesen mhm. Moment mhm. Äh, zu konzentrieren und zu sagen, okay, was ist in diesem Moment? Weil die Angst entsteht aus dem, was könnte kommen, mhm. nicht was ist. Mhm. Mhm. Und wenn ich mir überlege, was ist in diesem Moment, okay, momentan, ich sitze, ich spüre nichts, es tut mhm. nicht weh, das ist okay, das, das zu genießen okay. mhm. und nicht zu überlegen, okay, aber in fünf Minuten
0: könnte ja mhm. Mhm. Ja, Oder als ich also 2016 so einen starken Bandscheibenvorfall hatte, wo mir auch der ganze Ischiasnerv eingeklemmt war und ich hatte so Schmerzen teilweise und wenn es dann einen schlechteren Tag war, ich habe da auch für mich lernen dürfen, also es ist ein schlechterer Tag, aber statt in diese Verzweiflung, oh Gott, wo führt das noch hin, zu gefallen, mir auch wieder bewusst zu machen, okay, also es ist heute mal ein schlechter Tag. Das heißt nicht, also ich habe mir das immer vorgestellt aus wie eine, heute ist halt mal eine Gewitterwolke da, eine dunkle Wolke, aber es, die geht auch weiter. Das heißt nicht, dass die dann jetzt nur noch immer da ist, jeden Tag. Ja? Also es das hat mir sehr viel Halt gegeben, dazu zu sagen, es ist heute so. Es kann morgen schon wieder anders sein. Es kann in einer Stunde schon wieder anders sein, dass es besser wird. Und da auch im, ja, du hast vorher auch so schön gesagt, ja, so Schritt zu Schritt zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Ja, ich könnte mich da noch ewig mit dir austauschen und habe sicher noch ganz viel zu erzählen. Aber ich äh, ja, danke dir mal für diese Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast. Und ich dachte denke, es ist alles gesagt. Du hast ganz viel mitgegeben. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir noch äh, ja, viele, 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 viele wunderbare Jahre und Tage und Stunden, Minuten. Ja, bleib gesund. Ich danke, ich dir, dir. danke dir, Anja.